0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja
1: moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und ich bin heute verbunden mit Denise Obedecker. Sie ist künstlerische Leiterin im Stage Operettenhaus, wo seit Oktober das Musical Hamilton aufgeführt wird mit einem Ensemble, das fast ausschließlich aus People of Color besteht. Eine Premiere für die Hamburger Musicallandschaft, die über Jahrzehnte nun sicher so einiges war, nur nicht divers. Das soll sich ändern und darüber möchte ich sprechen mit Denise Obedeka. Zunächst mal herzlich willkommen. Hallo. Frau Obedeka, ähm, Sie sind künstlerische Leiterin. Äh, davor standen Sie selbst jahrelang auf der Bühne als Musical-Darstellerin. Ist Ihnen dieser Zeit eigentlich noch sehr präsent? Oh ja.
0: <lacht> also es ist auch noch gar nicht so lange her. Also vor okay. einem guten Jahr stand ich noch selber im Operettenhaus äh, bei Tina auf der Bühne. Also es ist wirklich noch sehr, sehr präsent, eben auch dann in diesem Haus zu sein. Ähm, ja, das ist alles noch gar nicht so weit weg.
1: Oh wow. Und ähm, wie, wie gelingt dann dieser Sprung auf die andere Seite? Ist das für Sie einfach gewesen oder war das schon ein Schnitt?
0: Ja, das war schon ein Schnitt, aber es war ähm, sehr bewusst, sehr gewollt. Ähm, ich, wir haben alle während der Corona-Pandemie, während der Lockdowns äh, sehr viel Zeit gehabt, in uns äh, hineinzuhorchen. Und ähm, bei uns war die Situation ja doch schon sehr ähm, sehr hart. Also die Theater waren alle sehr lange zu. Ähm, und da hat man dann sich schon als Darsteller ähm, sehr viele Gedanken machen müssen, wie sicher ist mein Job? Wie sicher ist es, dass das in Zukunft auch noch so weitergehen kann wie vorher? Wann werden die Theater wieder geöffnet und kommt das Publikum zurück? Also das waren alles so sehr, sehr große Fragen, die im Raum standen. Und für mich kam dann eben auch noch dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt eine 20-jährige Bühnenkarriere schon hinter mir hatte. Und ich ähm, fast ausschließlich in Ensembles äh, mit sehr viel Tanz ähm, gearbeitet habe. Und ähm, naja, nach 20 Jahren fragt dann stellt der Körper dann auch so einige Fragen. <lacht> Wie lange möchtest du das noch machen? Wie lange kannst du das noch machen? Ähm, genau, und das eben zusammen mit äh, zu Hause sitzen und nicht wissen, wann es weitergeht, ähm, hat dann so Denkprozesse angestoßen. Ähm, was was möchte ich machen? Was möchte ich nach meiner Bühnenkarriere machen? Ähm, ja, genau, wo sehe ich mich? Es gibt einige, die, die gehen ganz vom Theater weg ähm, oder gehen in ihren Lehrberuf über, dass sie ähm, eben Musical, Gesang, Schauspiel, Tanz unterrichten oder in die Richtung Physiotherapie gehen oder so. Ähm, aber für mich war schon sehr schnell klar, dass ich im Theater oder nah am Theater bleiben möchte und muss, weil das schon von Kindesbeinen an eigentlich mein, meine Welt ist. Ähm, und ja, dann habe ich so ein bisschen in mich reingehorcht, was, was kann ich machen und was kann ich eben auch mit der Erfahrung, die ich auf der Bühne gesammelt habe, ähm, machen. Hm.
1: Ja. Sie sagen von Kindesbeinen an, also sind Sie wirklich ähm, als Kind schon auf der Bühne, also, haben Sie als Kind angefangen zu tanzen? Waren Sie da schon auf der Bühne? Wie, wie ist Ihr Weg gewesen in diesen Beruf?
0: Ja, genau. Also, ich habe, seit ich denken kann, den Wunsch gehabt, auf der Bühne zu stehen. Mein Vater ähm, war Musiker und so bin ich eben auch mit, mit dieser Welt sehr früh in, Be in Berührung gekommen. Er war Musiker, also ähm, hat in Bands gespielt und so. Es war mehr dann ähm, ja, auf äh, Stadtfesten oder in, auch in größeren Hallen ab und zu, dass man halt immer dabei war, Backstage dabei war. Um, und er hat dann eben aber auch um, angefangen, Theater zu spielen, Musicals zu spielen. Das erste Musical, das ich gesehen habe, war der kleine Horrorladen oh. äh, in Bremerhaven. Das oh, ist meine Heimat, schön. in der ich aufgewachsen bin. ja um, Und das hat mich sofort gefesselt. Und da war für mich eigentlich sofort klar, Musical ist das, was ich machen möchte. Weil vorher war es eigentlich, ich möchte auf der Bühne singen und tanzen. Wie und als was, das war mir nicht so ganz klar, aber... Um, als ich das erste Mal ein Musical gesehen habe, da war es für mich eigentlich sofort klar, dass das mein Weg sein soll. War das denn ein gerader Weg oder ging der über Umwege? Der war relativ gerade. Also ähm, mein Vater hat schon gesagt, oh, also möchtest du das wirklich machen? Das ist ein harter Weg. Man muss mit sehr viel Ablehnung ähm, zurechtkommen, mit, mit, regelmäßig mit Ablehnung äh, konfrontiert, die auch oft natürlich sehr, sehr persönlich ist, weil oft nach Typen gecastet wird ähm, und ähm, ja, also aber für mich, ich war ich war einfach sehr ähm, zielstrebig und wollte das trotzdem machen. Ähm, ich habe nach dem Abitur ähm, eine Musical Ausbildung angetreten in England. Das lief auch alles relativ glatt eigentlich. Ich wo denn gefangen. in England äh, in der Nähe von London in Essex. Okay. Äh, ähm, wow. Genau, an einem Musical-Theater-College mhm. äh, und habe dann eine dreijährige Musical-Theater-Ausbildung gemacht ähm, und bin dann direkt, äh, habe nach der Ausbildung Auditions gemacht, zunächst in London, ähm, habe dann äh, in, in Portugal gearbeitet, habe in Dinner Shows getanzt, äh, bin lange habe lange für AIDA-Cruises gearbeitet, auf Kreuzfahrtschiffen. Ähm, und ja, und also bin dann in Deutschland habe in Deutschland viel auf größeren Bühnen auch auf kleinen Bühnen auf Tourneen äh, äh, ja gearbeitet mhm.
1: eine Frage weil es mich persönlich interessiert ja. wenn die Ausbildung weil die Ausbildung in Essex äh, stattgefunden hat gibt es in Deutschland ähm, die Form der Musical Ausbildung eigentlich auch so institutionalisiert
0: ähm, die gibt es ja ähm, nur, also wie gesagt, ich habe schon eine sehr lange äh, Bühnenkarriere hinter mir. Als ich damals äh, den Entschluss gefasst habe, eine Ausbildung, eine musical Theater Ausbildung zu machen, ähm, gab es in Deutschland noch nicht so viele Schulen. Und die waren auch noch nicht ganz so weit entwickelt wie eben die Schulen ähm, in England. Äh, und von daher war es für mich eigentlich relativ schnell klar, ich möchte äh, meine Ausbildung in England machen hatte da auch das Glück, ein Stipendium, ein Vollstipendium zu bekommen für die Ausbildung. Denn die Ausbildungen dort sind ähm, sehr, sehr teuer, auch in England. Das sind alles private Schulen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, also es, es genau, der Grund, warum ich in England war, war einfach, dass in Deutschland die, die Möglichkeit einer guten Musical Theater Ausbildung halt noch nicht wirklich gegeben war.
1: War das denn damals in Essex schon relativ divers, die Ausbildung, die Schule? Wie war das so verteilt?
0: Nein, ich war die einzige schwarze äh, Studentin an dieser Schule. Und es waren unglaublich viele äh, Studenten an der Schule. In meinem äh, Jahr allein waren wir 45 ähm, Studentinnen. Ähm, und äh, ja, ich war die einzige Deutsche und ich war die einzige schwarze Darstellerin. Das war schon sehr interessant.
1: War das... Einfach für Sie oder war das schon was, wo Sie am Anfang geschluckt haben? Wie kann man das so sagen?
0: Tatsächlich war es für mich schwerer, die einzige Deutsche dort zu sein, weil ich in einer sehr ähm, sowieso in einer sehr weißen äh, Umgebung aufgewachsen bin. Ich bin in einem sehr kleinen Dorf in Niedersachsen im Norden Niedersachsen, im Landkreis Cuxhaven aufgewachsen mhm. und wir waren dort die einzige schwarze Familie. Also für mich war es ganz normal, die einzige äh, unter weißen zu sein. Von daher war das für mich eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, nur die Engländer haben so ein bisschen Probleme mit den Deutschen. Und das war für mich sehr ungewohnt. Ähm, denn also Rassismuserfahrungen in dem Sinne habe ich ja, habe ich in Deutschland schon gemacht. Aber für mich war es eben ganz neu, ähm, Diskriminierungserfahrungen als Deutsche zu machen und nicht aufgrund meiner Hautfarbe. Das war sehr interessant, ja. ja.
1: Ja, völlig neue Lage.
0: Ja.
1: <lacht> und äh, ja, dann kam sie zurück. Dann haben sie ja beschrieben, wie ihr Weg ähm, dann ähm, quasi
0: durch Deutschland
1: und Europa führte mm. und irgendwann halt jetzt nach Hamburg. Seit wann genau. sind Sie in Hamburg? Sie hatten das ähm, Tina Musical erwähnt.
0: Ja, genau. Ich ähm, habe das erste Mal in Hamburg im Operettenhaus gespielt bei Rocky. Das war 2012. Ähm, Genau, und dann ähm, war ich in Stuttgart auch mit Rocky und bin dann für Tina wieder zurück ins Operettenhaus gekommen. Ja. Hm.
1: Jetzt haben wir ja ganz am Anfang, ich habe das mal so in den Raum geworfen, in meiner Anmoderation mit der äh, Hamburger Musicallandschaft, die nicht besonders divers ist. Aber ich, ich finde, oder sagen wir so, man kann es ja eigentlich sehr global für die Kulturszene sagen, dass sie einfach nicht besonders divers ist. Also wir haben das Problem schon mal der Unterrepräsentation der Frauen. Mhm. Ähm, das haben wir ja eigentlich überall. Ne? Also ähm, Es sind halt meistens die Männer, die Museen führen oder die Orchester oder halt äh, Ensembles. Und wir haben ähm, der Bereich, wo ich mich am besten auskenne im klassischen Tanz, ja wirklich, also eine weiße Welt sozusagen. Und ja. die Einzigen, die mir einfallen, sind wirklich auch immer so die, die eine riesige Geschichte mitgebracht haben. Ne? Die schwarzen Tänzer, Carlos Acosta aus Kuba und ähm, Michaela the Prince ist mir eingefallen jetzt in der Vorbereitung, die ja auch einen wahnsinnigen Weg irgendwie gemacht hat als Tänzerin. Und ähm, jetzt haben wir hier dieses, wir haben das Hamilton-Musical. Äh, wir hatten auch schon andere Musicals davor, wo wir viele Schwarze auf der Bühne gesehen haben. Und trotzdem ist es immer noch irgendwie eine Minderheit. Es ist nicht ja. selbstverständlich. Ist das nee. auch so? Ist das, ist meine Beobachtung, äh, da richtig?
0: Genau, genau. Also es gibt Musicals wie Hairspray zum Beispiel, was ich auch gespielt habe. Ragtime, da geht es eben um, um die Rassentrennung, um, um Rassismus. Ähm, Aida ist ein Stück, wo, wo eben dann auch äh, schwarze DarstellerInnen gecastet werden. Ähm, und eben Tina. Weil das einfach, ja, das ist die Lebensgeschichte von Tina Turner und die spielt natürlich auch im, im, in den Südstaaten der USA, ähm, zu Zeiten, wo die Rassentrennung noch sehr präsent war. Ähm, und so war es dann in dem Sinne immer, immer Typecasting. Also da, wo es unumgänglich war, uns zu casten, da wurden wir gecastet. Oder eben dann im Fall wie König der Löwen, äh, wenn es darum ging, Tiere darzustellen. Ähm, aber wenn es eben einfach darum ging, universelle Geschichten zu erzählen, ähm, dann wurden wir einfach nicht mitgedacht als Teil der Gesellschaft. Oder was bei mir oft der Fall war, man war dann die einzige Person, die einzige Person of Color in der Cast, einfach um ähm, zu zeigen, <lacht> ähm, guck mal, wie divers wir sind, wir haben hier eine eine Darstellerin of Color. Äh, das ist dann dieser Token Tokenismus, äh, ja, das das ist halt oft passiert. Aber dass man eben so wie bei Hamilton jetzt einfach ganz selbstverständlich eine eine diverse Cast hat, die eine Geschichte erzählt, die von weißen Männern hauptsächlich geschrieben, also nicht nicht im Sinne von Hamilton, sondern die Geschichte äh, die Geschichte Alexander Hamiltons, also ähm, wo die Protagonisten eigentlich äh, weiße Herren sind, eben aber von von People of Color gespielt werden. Das ist das ist auf jeden Fall sehr sehr neu und sehr sehr revolutionär für die. Für die Musical-Welt allgemein und besonders in Deutschland.
1: Hm. Ja, ja, ich empfinde das auch als sehr bereichernd, weil man sich natürlich automatisch fragt, was das mit ähm, sehr vielen DarstellerInnen gemacht hat, über die vielen Jahre, immer zu wissen, ähm, ich bin Künstler, Künstlerin, ich gehöre auf die Bühne, aber man wird mich sowieso immer nur für diese eine Rolle, für diese eine Sache fragen. Also was macht es mit einem Menschen?
0: Ach kann ich gar nicht. es ist es, es ja muss ich überlegen <lacht> was macht das mit einem Menschen klar das ist ja sehr pauschal
1: gefragt das ist ja eine ganz individuelle Art und Weise wie man darauf Antworten findet ne aber ich ich
0: frage es mich einfach immer wieder Na, es ist es ist auf jeden Fall sehr frustrierend weil man natürlich als als Künstlerin ähm, den Wunsch hat so, so unterschiedliche Rollen wie möglich spielen zu können und ähm, und sicher auch wenn man wenn man diese Geschichten sieht sich auch mit den Geschichten identifizieren kann. Man kann sich nur nicht mit den Menschen, die diese Geschichten erzählen, ähm, identifizieren. Und, und aber man möchte so gerne Teil des Ganzen sein. Und das ist das ist ähm, zerreißt einen so ein bisschen. Das ist sehr frustrierend. Ja. Hm.
1: Und jetzt ähm, zu sehen, dass es sich verändert. Ähm, wie 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 nimmt man das wahr? Ist das eine Form von Genugtuung oder? Auch so ein bisschen Ungeduld, weil es sich ja doch auch recht langsam alles verändert. Ich meine, ich so als, aus meiner Rolle als Frau sehe ich natürlich, oder ich bin ja auch Mutter eines behinderten Kindes und sehe, sehe da auch unheimlich viel im Argen liegen und denke manchmal so, oh Gott, das wird ja noch Jahrzehnte brauchen, bis wir da auch eine Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung auf der Bühne haben, eine Selbstverständlichkeit, eine Inklusion. Ja, wie, wie nimmt man das, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, es ist so ein bisschen natürlich... Ähm es, es wurde Zeit. <lacht> es ist unglaublich notwendig, dass das passiert. Es ist eigentlich viel zu spät schon, aber gut, es, es passiert jetzt. Besser spät als nie. Um, aber es ist so ein bisschen auch die Angst dabei, um, inwiefern oder wie schnell kann sich das wirklich weiterentwickeln und wie schnell wird es wirklich Normalität oder bleibt es jetzt bei diesem einen Stück für lange Zeit und um, wir können uns nur daran festhalten oder wird wirklich, bewegt sich wirklich was und tut sich jetzt wirklich was? Und dann ist es natürlich immer so, dass man das Gefühl hat, es bewegt sich alles viel zu langsam, klar. Also es ist ja, es ist eine Ungeduld dabei, es ist eine Angst dabei, aber eben auch ein bisschen Genugtuung, dass, dass es jetzt endlich gesehen wird, zumindest.
1: Wenn Sie so zurückblicken, was können Sie da an, ähm, welche Erfahrungen können Sie da weitergeben? Wie kann man da die eigene Resilienz stärken? Also, stark zu bleiben in diesem Prozess. Sie haben auch ganz am Anfang erwähnt, dass da Gespräche stattgefunden haben mit Ihrem Vater, der Sie auch gewarnt hat vor Ablehnung. Ja. Ähm, genau, was kann man sich da aneignen,
0: um da gut durchzukommen? Man muss eine dicke Haut haben und man muss, aber das ist gut, das ist allgemein im, im, im Theatergeschäft äh, so, man muss immer wieder schnell aufstehen können, wenn man Rückschläge erfährt ähm, und man muss das schnell abschütteln können und ähm, was für mich auf jeden Fall äh, zutrifft, ist, dass ich mich trotzdem immer für für diese Rollen beworben habe, die vor, vorher immer nur von weißen Menschen gespielt wurden. Ich habe diese Rollen nicht bekommen, <lacht> aber ich habe nicht aufgehört, mich dafür zu bewerben ähm, und mich zu zeigen. Und irgendwann, ja, also man, man hat halt die Hoffnung, dass man irgendwann die Türen eintritt und ähm, und eine Bewegung äh, voran voranbringt.
1: Aber das finde ich toll, da würde ich gerne ein bisschen drauf äh, äh, bisschen äh, nochmal nachfragen, weil sich trotzdem immer wieder zu zeigen, wie, wie Sie das gerade genannt haben, mhm. zu sagen, ey, ich bin auch hier. Mhm. Äh, was hat das für Reaktionen hervorgerufen?
0: Ähm. Gar keine, also oder ja, jein. <lacht> okay. Also man wurde Also äh, es ist nicht so, dass ich nicht eingeladen wurde. Das, da, das ist immer passiert. Ich habe nur dann sehr schnell gemerkt, ähm, ich wurde zwar eingeladen. Das ist dann eher so, ein, so eine Höflichkeit vielleicht. ne man, es ist dann ja auch ein, ein um, sensibles Thema. Jemanden, man kann jemanden nicht einfach nur aufgrund der Hautfarbe ablehnen. Also wird man erstmal gesehen. Man merkt dann aber schon sehr schnell, wenn man dann abgelehnt wird, am Ende kann man sehr schnell zwischen den Zeilen lesen, woran es dann lag. Dass es dann oft nicht aus künstlerischen Gründen war, sondern einfach eine Typsache dann
1: war. Hm. Ja, weil ich so ein bisschen mit meiner Frage wissen wollte, ob das tatsächlich auch so, ja, diejenigen, die die Rollen vergeben haben, ins Nachdenken gebracht hat. Weil ich ja ganz oft denke, bei diesem ganzen ja, diverser werden und inklusiver werden, dass viele Menschen einfach, ja, ähm, nicht mitdenken. Mhm. Also das gar nicht böse meinen mhm. in dem Sinne, sondern mhm. einfach halt ihr Leben haben und ihre Privilegien hatten und das einfach auch nicht gesehen haben. Mhm. Und dann vielleicht dachten, ja, klar, warum haben wir eigentlich nie überlegt, dass wir die Rolle mit einer Schwarzen, mit einem Schwarzen mhm. besetzen könnten?
0: Mhm. Ich weiß leider nicht, inwiefern das zu Überlegungen <lacht> oder den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat. Das, ich hoffe, dass das passiert ist. Ich glaube, dass das jetzt viel eher passieren würde, einfach weil das Thema viel präsenter ist, als es vor zehn Jahren war. Ich glaube nicht, dass da vor zehn Jahren so viele drüber nachgedacht haben oder tiefer drüber nachgedacht haben. Äh, sondern dann einfach gesagt haben ne die die Rolle muss von einer weißen Frau gespielt werden ähm, Punkt <lacht> Also ich glaube, dass jetzt natürlich ähm, sehr viel mehr ähm, Dinge ins Rollen kommen und und sehr viel mehr ähm, denk, ja sehr viel mehr angestoßen wird ähm, und man auch ein bisschen mehr dazu gezwungen wird ähm, Dinge zu hinterfragen.
1: Hm. Jetzt ist Hamilton ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die weit ausstrahlt, glaube ich, über Hamburg auch hinaus. Wie wird das so in der Musical-Szene wahrgenommen? Haben Sie da Reaktionen bekommen oder wie ist so, wie wird das aufgenommen?
0: Das wird sehr gut aufgenommen. Es ist, es, ich glaube, es haben sehr viele sehr lange darauf gewartet. Ähm, auch mit sehr viel Skepsis erwartet, weil ähm, das Stück als unübersetzbar galt. Und das glaube ich, so der, der, das, das, erste, das erste Hindernis war, das zu überwinden war, um die Menschen davon zu überzeugen, dass das eben auch auf Deutsch funktionieren kann und auch in Deutschland funktionieren kann. Genau, also von, von, daher ist, war, wurde es mit sehr viel Spannung erwartet. Die Übersetzung hat überzeugt auf allen, <lacht> auf allen Linien. Also das ist wirklich, ein Meisterwerk, ähm, wirklich unglaublich gut gelungen und ähm, und unsere Cast, ähm, ja also es überzeugt, die Qualität überzeugt dann auch und dann ist es eben, und dann merkt man eben auch sehr schnell, dass es dass es völlig egal ist ähm, oder dass dass jeder das Recht darauf haben sollte, diese Geschichten zu erzählen und dass die Geschichte das Wichtige ist und das äh, dass, das was diese Geschichte aussagt und das Herz der Geschichte. Und, und ich glaube, ähm, vielleicht kann man kann man die, diese Geschichte auch viel besser greifen, wenn man nicht unbedingt an diesen Stereotypen festhält. Ist das etwas, was sie sehr erfüllt
1: in ihrer Tätigkeit auch als künstlerische Leiterin? Weil Sie sehen, es kann ja keiner sehen, wir haben ja hier einen Podcast, aber, ja. sie, aber wir sehen uns, weil wir ja. gerade aufnehmen und sie sind halt sehr
0: am Strahlen und wirken einfach ja
1: unglaublich glücklich.
0: Ja, ne, es ist, ich, ich ich bin so, so glücklich für, für unsere jungen DarstellerInnen eben auch, dass sie diese Möglichkeit haben, miteinander zu spielen und diese Geschichte zu erzählen und diese, diese Rollen zu spielen. Ähm, eine Möglichkeit, die ich eben nicht hatte. Und da bin ich auch gar nicht ähm, neidisch in dem Sinne. Ich bin einfach ja, ich bin einfach sehr dankbar und glücklich, dass, dass diese Menschen diese Erfahrungen haben dürfen und sammeln dürfen, ähm, weil ich weiß, wie wichtig das ist, auch ähm, das miteinander teilen zu können.
1: ja. Äh, wo sehen Sie denn Hamburg da auf, auf dieser Skala der Veränderung? Auf einem guten Weg? Oder wie, ja, wie kann es eigentlich weitergehen?
0: Hm. Ja, es muss noch sehr viel mehr passieren. Also vor allem, wenn ich auch über Stage hinausblicke. Es gibt ja auch noch andere äh, Theater, ähm, Privattheater und, und staatliche Theater in, in Hamburg. Und ich glaube, da muss noch unglaublich viel passieren. Um, und meine Hoffnung ist einfach, dass, dass Hamilton eben so diesen Stein ins Rollen bringt um, und uh, ja, zeigt, dass es funktionieren kann um, und dass es tatsächlich, wie ich glaube, auch besser funktioniert, wenn man inklusiver ist, weil, weil man eben auch ein viel größeres Publikum anspricht um, und, und sich auch ein neues Publikum um, heranziehen kann, ein Publikum, das sich vorher eben nicht von Theater angesprochen gefühlt hat weil wenn man wenn man sich selbst nicht repräsentiert sieht auf der Bühne dann hat man auch nicht wirklich oder dann haben viele nicht nicht das Interesse sich das überhaupt ähm, anzuschauen aber wenn man wenn man eben das Gefühl hat dass man auf der Bühne auch ähm, dass man gesehen wird und dass man sich selbst wiederfindet dann dann äh, ja dann haben wir auch wir können ein viel größeres Publikum ansprechen ein viel breiteres Publikum
1: das ist, ähm, überhaupt nochmal eine ganz wichtige Frage. Wie ist es denn mit dem Publikum? Was, was, ähm, was wissen Sie über Ihr Publikum? Ist es schon so, dass man da auch einiges zurückbekommt an, an Feedback? Ähm, was bekommen Sie für Reaktionen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall merken wir, ähm, dass wir ein sehr viel gemischteres Publikum haben, ein sehr viel jüngeres Publikum. Und das Musical Publikum war ja, äh, ist eigentlich schon eher ein etwas älteres Publikum, denn Musical Karten sind jetzt ja auch nicht so die günstigsten. Also hat man eine bestimmte Gruppe an Menschen, die die eben eher auch ins, Publi äh, ins, ins Musical gehen. Ähm, wir merken eben da auch eine Veränderung, dass dass wir ein sehr viel jüngeres Publikum haben. Ähm, und durch diese Mischung, diese Durchmischung des Publikums ähm, kommt noch eine ganz gibt es eine ganz andere, ganz neue Dynamik eben, die die vom Publikum ausgeht. Ähm, und das ältere Publikum lässt sich ein bisschen anstecken von den Jüngeren und vom Enthusiasmus der Jüngeren. Ähm, und lässt sich mitreißen. Und das ist, äh, ist sehr schön zu sehen. Und auch wenn, das das Stück ist ja, es ist, ist unglaublich komplex, es ist unglaublich viel Text. Und, <lacht> und ich glaube, viele ähm, regelmäßige Musicalgänger ähm, erwarten vielleicht auch gar nicht so, dass sie so dabei bleiben müssen. Man, man geht ins Musical und denkt, ja naja, da lasse ich mich jetzt ein bisschen berauschen und bespaßen und dann kann ich mich ab und zu auch mal zurücklehnen oder so. Und man merkt eben bei Hamilton sehr schnell, man muss die ganze Zeit dranbleiben. Und ich glaube, ja, da hilft es, dass das eben dass das jüngere Publikum so schnell gut mitgeht und und eben das, das ältere Publikum mitnimmt.
1: Gab es einen Moment, wo Sie selber dabei waren und gesagt haben, oh, das ist jetzt wirklich was Besonderes, was Schönes, das, das bewahre ich mir
0: auf, hier passiert gerade was Tolles? Naja, ich, ich finde es immer sehr schön, eben gerade wenn, wenn, ich, wenn ich auch im Publikum sitze, im Saal sitze ähm, und ich versuche dann Gespräche mitzuhören hinter mir, neben mir, ähm, was die Menschen so denken über das Stück. Um, und wenn man dann eben so ein älteres Pärchen neben sich oder hinter sich sitzen hat und dann hört, ähm, ja, ich habe ja nicht gedacht, dass das was für mich ist, aber das ist wirklich toll, was die da leisten und das ist ja unglaublich und das ist so frisch und so schön. Also sowas, das, 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 das nehme ich, nehme ich äh, mit, nehme ich sehr gerne mit, weil das, das äh, sagt mir dann, dass es, dass es funktioniert und dass man einfach manchmal ein Publikum ein bisschen erziehen muss und 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 auch äh, dem Publikum ein bisschen mehr zutrauen muss und da
1: und da glaube ich ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das Hamburger Publikum da tatsächlich auch offen ist. Also wenn ich alleine hier, wir wohnen also wir wohnen in Finkenwerder, das ist sehr nah an Harburg dran und wann immer ich in Harburg bin, denke ich, oh, das ist so wundervoll Multikulti hier überall. Es ist es ist bunt und genauso wünsche ich mir das. Wenn man dann selber ins Theater, in Konzerte und so geht, dann hat man das ja eher nicht. Und ich glaube, da denken doch viele, so wie ich, dass man sich das eigentlich ganz anders wünscht. Auch lebendiger im Übrigen und mit sehr viel Energie auch, mit der man dann ja aus so einem Abend rausgehen kann. Und das, ja. das bietet einem Hamilton, oder?
0: Ja, genau, genau. Und wir hatten auch neulich zum Beispiel, hatten wir ähm, wir haben eine Ko äh, Kooperation wir haben eine Kooperation mit der ähm, Salut Deluxe Stiftung, äh, die von Sammy Deluxe ins Leben gerufen wurde, ähm, oder im Verein, ein Verein ist das, ähm, die eben ähm, jungen Menschen und Kindern ähm, ermöglichen, ähm, mit Kunst, mit mit vor allem Hip Hop Kunst ähm, in Berührung zu kommen und sich selbst auszuprobieren. Und ähm, da haben wir eine Gruppe von von Kids eingeladen zu uns ins Theater, um das Theater kennenzulernen und die die Berufe, die auch eben hinter der Bühne, ähm, die es hinter der Bühne gibt, kennenzulernen. Ähm, und das war so so toll, diese diese Kids zu begleiten und und auch zu sehen, mit welcher Begeisterung die dabei sind und und Fragen stellen und ähm, Genau das ist, ist eben auch so die, die Zielsetzung, die, die Hamilton hat, dass man, dass man junge Menschen für Theater interessiert und ans Theater heranführt. Junge Menschen, die eben vielleicht aus, aus familiären Gründen, aus finanziellen Gründen oder wie auch immer nicht unbedingt die Möglichkeit haben, ähm, ins Theater zu gehen oder mit Theater äh, in Berührung zu kommen. Und, und da ist es so schön. Die, zu sehen, wie sie sich anstecken lassen und, und äh, sich begeistern eben für diese Dinge.
1: Ja, ich, also ich habe auch mal länger mit Sammy Deluxe darüber gesprochen, über sein Engagement da auch, weil er ja auch diese Erfahrung mitbringt, als Kind ähm, mhm. der Einzige gewesen zu sein. Und ich glaube, er war dann in England und kam dann mit der äh, Hip-Hop-Kultur äh, und Rap-Musik in, in Kontakt und hat zum ersten Mal gespürt, oh, das, das bin ich und das, das ist meine Welt und das möchte er weitergeben. Und ich finde das Deshalb freut mich, das so zu hören, gerade in dieser Musical-Szene, wo es, wo es um, um Tanz geht, um Gesang, um all das, was dann zusammenkommen kann, in einem Menschen auch, ne? dass das dann sich öffnet und auch die, ähm, ja, die abholen möchte, die damit vielleicht eher nicht in Kontakt gekommen wären. Das ist,
0: äh, seit wann gibt es diese Kooperation? Seit Beginn äh, von Hamilton in, in Hamburg. Also ähm, wir haben das äh, kurz nach der Kurz nach oder kurz vor, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, irgendwann um die, um die Premiere herum haben wir das bekannt gegeben, genau, dass wir das, ähm, dass wir das gemeinsam machen möchten. Ja.
1: ja, auch da kann man sehen, was, äh, was die Kultur bewirken kann. Mhm, genau, ja. Was wünschen Sie sich denn so mal in die Zukunft gedacht von, von Hamburg, ähm, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
0: Ich wünsche mir, ich wünsche mir dass, ähm, dass es ganz natürlich, ist, dass wir Diversität auf der Bühne und hinter der Bühne ähm, haben, dass es ein ganz natürlicher äh, Zustand ist, dass das nicht mehr hinterfragt wird, ähm, warum jetzt äh, schwarze Darsteller oder Darsteller of Color, ähm, weiße Persönlichkeiten in einem Stück, ob es Theater oder Musical ist, ist ja völlig egal. Ähm, das ist das ist genau, das ist ganz natürlich ist, dass jeder alles spielen darf und sein darf. Ähm, und dass die Geschichten im Vordergrund stehen.
1: Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt noch ergänzen sollte. <lacht> <lacht> Denise, OBDK, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die ähm, ja, per sehr persönlichen Eindrücke, die Sie mit uns auch ähm, geteilt haben, persönliche Momente. Und ähm, ja,
0: wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Tschüss.